0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefedepodcast.gmail.com
1: Bonne écoute Si je le dis de manière un peu, un peu forte, pour moi c'est une forme de thérapie de conversion douce. Euh, puisque le principe de la Super. thérapie ouais, ce le que principe de la thérapie de conversion c'était quelque chose qui là qui vient d'être interdit en France euh, enfin euh, mais c'était des thérapies qui promettaient euh, aux gens de les guérir euh, de leur euh, homosexualité bisexualité etc donc c'est l'idée que euh, c'est un problème qui peut se guérir euh, et euh, alors avec des, des stages des camps enfin des trucs évidemment qui marchent jamais. Euh, et qui crée beaucoup de souffrance. Et quand je dis que c'est une version un peu euh, « soft » de ça, entre guillemets, c'est que, bah, finalement, elle, elle suivait un schéma un peu similaire. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ça comme juste un aspect parmi d'autres euh, d'une personnalité euh, à explorer, chouette, etc., il euh, y avait cette, euh, cette approche qui était ben, « si euh, il dépasse un certain Oedipe, etc., bon, bah, ça partira. » quoi. Mais
0: ça, t'as pas de preuve. C'est-à-dire, c'est dans ton ressenti tu avais l'impression d'être sur ce chemin-là, mais est-ce que tu te souviens Enfin, Comment, comment tu viens avec ça
1: bah, Les preuves, c'est qu'encore une fois, c'est euh, la non-acceptation positive. Il euh, n'y a jamais eu d'acceptation positive. Elle ne m'a jamais dit euh, « euh, Ah, mais euh, vous savez, il euh, y a... Enfin, » Alors qu'elle te félicitait sur d'autres aspects, sur
0: ton apparence physique ou sur ouais, voilà. des études et tout, genre elle, te, elle mettait en mots
1: des pouces vers le haut non, elle pas, 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 mis... pas forcément sur moi, mais sur le fait de quoi, le fait de prendre son indépendance, le fait d'être autonome, le fait etc. Donc euh, euh, là-dessus, oui, euh, mais sur cette question-là, euh, oui, je vois ce que tu dis.
0: En fait, oui, oui je... En fait, j'ai envie de ça parce que thérapie de conversion douce, c'est chaud bouillant. Bah oui, Et du coup, ouais, mais c'est une... ouais, ça que tu ressens. Et du coup, j'aimerais que tu illustres ton propos parce ouais, que c'est une crois. chose quelqu'un qui est dans la neutralité non soutenante. Mmh. Euh, on pourrait soit lui donner des, oh, des non, bonnes raisons. Attends, c est c est je vais au bout. Euh, on peut soit lui donner des bonnes raisons où elle se dit, là, j'ai un truc à jouer. C'est-à-dire, elle a essayé techniquement un truc euh, de psy et ça a échoué ou pas. C'est à toi de le voir. Mais où elle se dit, je vais être neutre parce que nanani nanana. Et en fait, toi, dans ton souvenir, t'as créé une malveillance. En, en sous-entendant qu'elle était homophobe et qu'elle espérait que te faire bosser sur ce rapport à l'UDIP allait te, te, te rendre hétéro. Mais je ne suis pas convaincu. Oui, je comprends. Je suis convaincu que toi, tu en as souffert. Et ça, je ne remets pas ça ouais, en ouais, question. Et je veux bien qu'on creuse ça encore. Mais avant qu'on creuse toi, pourquoi ça n'a pas été aidant Il euh, y a un procès d'intention. Tu es d'accord que tu pas plus d'éléments. Elle n'a jamais dit, il serait bon d'être hétéro. Elle n'a jamais dit, si vous bossez votre complexe de deep, alors...
1: Non, ça a toujours été, euh, ça a toujours été assez, assez sournois. Quoi. Euh, je, te, je te dis, pour moi, les, les, les deux éléments quand même marquants, c'est l'absence d'accueil de, de, soutenant, alors que c'est quelque chose qu'elle pouvait faire sur d'autres sujets. Oui, mais elle est neutre. Non, non, justement. Elle... Non, mais attends, c pas ouais, soutenant. S'il si y, mais... ouais. si y avait que ça, euh, je pourrais être d'accord avec toi. Euh, et le second élément, c'était de, de de diriger euh, nos séances euh, toujours un peu plus au fur et à mesure. Je lui partageais ses angoisses, ses inquiétudes, euh, vers cette idée de construire sa virilité, sa masculinité. En quoi c'est problématique Parce que
0: et je te pose vraiment la question, je crois, je crois entendre ou sous-entendre, entendre en dessous pourquoi ça pourrait être problématique si jamais l'homosexualité ou la bisexualité est vue dans le rapport un peu féminin-masculin. Mais sinon, l'idée qu'on est tous et toutes construits de différentes énergies mmh. que le monde occidental a nommé masculin versus féminin. Et que, en fait, bah, je crois que pour être heureux, c'est une opinion personnelle, tout ça. Hein. Euh, les, toutes ces énergies et bien d'autres euh, doivent pouvoir s'exprimer euh, dans, euh, dans toute leur potentialité. Bon, ben bah voilà, elle te met sur ce chemin-là. Elle sent qu'il y a un truc chez toi autour de ça. Comment tu le lis à l'orientation sexuelle Tu viens de le
1: dire. Elle sent qu'il y a un truc chez toi Mais ça n'a peut-être
0: aucun rapport avec euh, ce que tu fais de
1: ta bite euh, Alors ça... J'aurais pu lui accorder euh, ce bénéfice du doute si encore une fois euh, c'était pas des thèses qui circulaient beaucoup dans les euh, dans le dans la société et euh, en particulier au niveau de la de la psychanalyse euh, cette idée que l'homosexualité se développait sur le terreau d'une mère étouffante et d'un père absent euh, et je pense même et alors là c'est là j'ai un doute euh, je, je je pense qu'elle me l'a elle me l'a déjà dit à demi mot euh, Toujours de manière détournée, mais en disant, par exemple, euh, ben, c'est fréquent d'avoir ce type de, de questionnement à cet âge-là, euh, notamment euh, étant donné vos, vos, vos relations avec votre mère, votre mmh. père. Fin... Tu pourrais lui faire un procès euh,
0: d'antisémitisme, parce qu'un des préjugés, c'est la mère juive étouffante. Euh, tu
1: peux... Ma mère n'est pas juive, donc ça... Euh, ça ah, c'est pas... Assez.
0: <rire> ok, d'accord. Ton... Ok, mais... Moi, je suis, je suis assez, euh... je suis assez euh... hésitant sur mon opinion face à ton histoire pour le moment. Et je te l'offre, parce que comme ça, on peut rebondir et tout. Euh... Et, et après, en fait, on va surtout passer à la suite et à toi, okay. quel impact ça a eu. Mais attends, parce que moi, ce que j'entends, c'est... Euh... Bah, je crois que depuis tout à l'heure, ce qui résonne dans ma tête, c'est tu dis... Toute personne qui dit, je me pose des questions sur mon orientation sexuelle, il faut la valider. Mais dans le cadre thérapeutique, je sais pas si je me précipite, mais moi je suis pas psy, mais je sais pas si c'est ma première action. Tu n'as pas dit valider. Bah, si, quand même, tu as non, dit dire que c'est bien positif, qu'on
1: va enquêter, avoir de la curiosité. j'ai pas dit valider en mode. Euh, ah, euh, euh, plus, ah, bah, c'est hyper intéressant comme questionnement il n'y a pas de problème. Tout est OK. Et, euh, et voilà. Ouais, C'est comme si, si je ne sais pas, tu es dans une famille euh, qui est très attachée à ce que les enfants deviennent médecins ou avocats. Et toi, tu sens que tu es artiste. Et tu viens avec ça et tu dis, je sens au fond de moi où j'ai vraiment l'inquiétude d'être de, de, artiste et que ça ne soit jamais entendu dans ma famille. Qu'est-ce que tu qu que attends comme, comme, comme réaction à minima, que la personne te dise... Ah, mais c'est intéressant, explorons ça. C'est très OK d'être artiste, il n'y a pas de problème.
0: Mais c'est ce plutôt ce qu'elle a fait, c'est-à-dire... Elle, elle garde le cadre thérapeutique, elle te reçoit...
1: Non, et là, et vous, et, et, non. Et si cette personne, euh, au lieu de t'aider à explorer ça, te dit... Euh, ça peut passer, peut-être que si vous développez votre virilité, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ouais. absurde. Mais euh, en fait comme tu n'as
0: pas de souvenir exact où elle lit la question de l'investigation de la virilité avec
1: l'orientation sexuelle... Euh, bah, de fait, si, si, si je t'amène ça comme euh, le fait de vouloir être artiste comme questionnement central euh, ou important, euh, etc., et que la réponse, c'est de travailler la virilité, tu ouais, vois tu bien que c'est une orientation. Ouais. Parce que pour toi, ça aurait été OK si elle avait justement
0: dit il n'y a pas de problème, puis après poser des questions autour de la virilité Oui, bien sûr. C'est ça. Tu n'étais pas forcément gêné d'aller creuser le sujet de la virilité non, à mais... partir du moment où tu sais que tu es dans un espace de sécurité où Et la...
1: surtout, ce n'était euh, pas creuser le sujet de la virilité, c'était m'encourager à développer une virilité euh, stéréotypée. Quoi. Mmh. Ce qui crée aussi beaucoup de dommages, parce que, parce que euh, moi je trouve ça trop bien qu'on développe toutes les énergies qu'on a. Euh, mais à, à ce moment-là il n'y avait aucune raison de me pousser à, euh, euh, à développer ma virilité enfin, c'était absurde quoi. Mmh. Moi, je trouve qu'on est pile à la
0: frontière entre l'importance le, euh, le, pour le psy et dans la psychanalyse de s'investir et de dire mmh. tu vois, de, de quand même pas être dans un silence le plus total mais en fait chaque mot compte et il y a des mots cons où il y a des absences de mots problématiques. Mais pour moi, utiliser le terme virilité, il euh, y a forcément un moment où le psychanalyste vient avec sa, sa version de la virilité et tout le bagage avec, qui est super socialement euh, et donc très touchy. Fin, très... Mais j'ai l'impression sur tous les sujets. quoi. Les interventions des psys peuvent être euh, prises à plein d'endroits et tout. quoi. Ouais, je suis d'accord. Et Ok, du coup toi tu dis ça m'a de 0 à 100 moins 30 à la fois tu dis ça m'a aidé à certains endroits ça m'a fait perdre de nombreuses années parce que ça m'a mis sur un mauvais chemin mm -hmm. parce que toi tu restes combien d'années sur son fauteuil à du coup euh, te dire merde ah, c'est quoi le problème avec ma virilité Il bah, y a
1: le nombre d'années où je reste euh, sur le fauteuil et puis il y a les années après euh, où je continue à essayer d'aller euh, dans cette direction avant un moment de me rendre compte que je fais euh, fausse piste euh, totale. Et es, qu'est-ce que tu fais pour aller dans cette direction Ah, bah à l'époque, je me suis Tu souviens, te mets devant euh... ton miroir et tu fais... <rire> non, mais c'était <rire> qu'est-ce que je faisais à l'époque euh, bah, J'essayais je, de me forcer à prendre goût à la compétition. Euh, J'essayais... Euh, je euh, je m'étais mis à la musculation... Euh, euh, J'essayais d'intégrer de, de, plein, euh, plein de stéréotypes, etc. Enfin, vraiment, je suis parti dans une direction qui était absurde. Avec en tête cette psychanalyste. Ouais. Euh, bah parce avec que les tu les lui faisais. encouragement fais... de cette ouais. psychanalyste.
0: Et tu, et, tu le, et tu lui faisais confiance T'avais plutôt un bon lien avec elle à ce moment-là
1: bah, C'était un mix de euh, je lui faisais confiance et euh, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Euh, elle m'offre euh, une potentielle solution. Euh, voilà. Donc go, quoi. Parce que, parce que comme
0: elle t'aidait aussi en parallèle sur certains points, mm -hmm. ça faisait que tu lui donnais du crédit. Ouais, bien sûr. En fait, je crois que ma question, c'est pourquoi tu n'as tu, tu pas dit, mais non, madame, ouais,
1: je non Ouais, je lui donnais du crédit. Et puis, en fait, euh, c'était un peu ma, ma, ma bouée, quoi. étais mineur Ouais. Euh, c'était ma bouée à l'époque. C'était. Euh, donc, euh, quand t'as une bouée. Euh... T'as pas envie de la lâcher, quoi. Ouais.
0: Tu, tu veux m'en dire plus sur les, sur les autres thématiques, les autres nœuds que vous avez travaillés ensemble Tu parlais de ton rapport aux parents et de ta place. Euh, Est-ce que c'est à ces endroits-là que ça a un peu plus cédé
1: Ouais je pense, que, euh, je pense que sur ces endroits-là, ça a un peu plus cédé. Euh, je pense que ça m'a aidé à prendre un certain recul par rapport à, à un certain nombre de choses. Comme quoi euh, bah, Comme le lien avec, euh, avec, euh, avec les parents. De... Je me j'étais quelqu'un de très absorbant de toutes leurs souffrances, de tous leurs problèmes. Donc, ça m'a aidé à prendre de la distance euh, par rapport à ça.
0: Je... Comment en fait, dans le processus, moi j'ai bien entendu là, là où le processus est blessant, c'est-à-dire euh, euh, tu te poses des questions autour de ton orientation sexuelle, dans ce qu'elle ne dit pas et dans ce qu'elle dit, c'est vachement euh, okay. bah, raptissant et, et angoissant. et tu te sens Ça, c'est très clair pour moi, mm -hmm. l'impact. Euh, c'est moins clair comment ça marche, quand ça marche. Les, les petits endroits où ça t'a aidé, c'est parce qu'elle te disait des choses bien du
1: genre... Quitter, euh, quitter vos non, parents, je, aller vivre ailleurs Je pense que ce qui, ce qui était... Euh, C'est ce une coach, quoi. Ce qui, non, non, non. Non, non, elle était... Euh, non, non, ça, c'était assez rare, les moments où, vraiment, elle était en mode intervention, ça a été très rare. C'est juste des moments où elle sentait que j'allais vraiment pas bien, quoi. Euh, non, je pense que c'était aidant parce que, bah, déjà, de parler à quelqu'un euh, qui a, euh, globalement, à part, <rire> à part sur certains sujets, euh, une forme de, de bienveillance, euh, etc. Je pense qu'en fait, ça permet de... Bah, toujours, de prendre du recul avec certains sujets, de les partager, donc on, on s'en décharge un petit peu. Donc, euh, tu sentais sur
0: d'autres sujets la, 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 la bienveillance, c'est-à-dire, <rire> elle, elle elle, comment elle l'exprimait, cette bienveillance
1: euh, Comment elle l'exprimait euh... bah, Je ne sais pas, par exemple, euh... sur le fait que, euh... que je, euh, je souffrais de capter... Euh beaucoup trop les, euh, les souffrances de, de ma famille. Elle me disait « Ah, mais oui, de toute façon, les, euh, les enfants ont des antennes, ils captent tout. » enfin C'était euh, euh, avec un ton un peu... Euh, ouais, bienveillant, quoi. Mmh, mmh. euh... C'est celui-là que t'as pas retrouvé sur les questions d'orientation sexuelle, d'ailleurs. De quoi
0: C'est celui-là, c'est ah, oui, ce oui, ton-là. Ça, ça vient étayer exactement. un peu euh, cette différence, en fait, où... Euh, moi, quand je venais questionner tout à l'heure, est-ce qu'elle était neutre euh, et, et, et ou non, en fait, c'était elle... un peu moins que neutre, en fait, sur la question de l'orientation ouais,
1: sexuelle. Elle... Ah oui, 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 clairement. Tu vois, ouais. Ah ouais. Euh, donc ouais, le, le, le fait d'avoir ben, un tiers de confiance, je pense que ça a été ça a été très aidant pour, pour se décharger un peu de 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 ses souffrances et puis pour, pour pour prendre de la distance, tu disais. Prendre de la distance, ouais. Euh, souvent,
0: vous, tu racontais des rêves. Ça te faisait quoi de raconter tes rêves <rire> Ça, te, ça t'aidait Ça te fait marrer
1: euh, qu'est-ce que ça me faisait euh, bah, je pense que le, le, tout ce qui est euh, symbolique comme les rêves euh, c'est toujours agréable de passer par là parce que c'est euh, c'est quelque chose qui est moins difficile à dire quelque part je trouve que euh, que parfois des choses plus rationnelles ou plus émotionnelles directement tu de passer par des symboles moi en tout cas c est, c est, je trouve que c'est quelque chose qui, est, euh, qui était efficace pour moi tu te souviens d'un exemple de rêve il y a longtemps ouais
0: euh, il y en a un qui devient Qu'est-ce que... Ou en tout cas, de l'impact positif d'avoir cet univers de symboles
1: est le rêve Si, pour... je me souviens peut-être euh, peut d'un rêve euh, euh, où, euh, où il y avait une forme de rite de passage, entre, enfin de transmission euh, entre mon grand-père et moi, et puis ensuite moi qui avais... Euh, euh, qui avait un enfant. Donc, c'était joli comme rêve. Je me suis dit, euh, ouais, non, c'était joli. Et ça, de le restituer en séance, elle, elle te faisait des interprétations Elle, te... bah, elle m'aidait à trouver des interprétations. Ok. Voilà.
0: Elle te les donnait
1: Non, non, non.
0: Elle, t... ouais, elle était, ça veut dire quoi Aider à trouver une interprétation
1: bah, Elle me demandait ce que j'en pensais. Euh, parfois, elle, euh, elle faisait des hypothèses de lien. Voilà. C'est intéressant parce
0: que euh, moi, j'ai pas utiliser les rêves dans mon analyse, je crois, ou très okay. peu. Euh, mais là, il m'en revient un. J'ai souvent, quand j'étais enfant, fait le rêve que j'étais poursuivi par un lion dans un labyrinthe. Ok. Et je peux te dire, j'étais super stressé. <rire> C'était vraiment de ces cauchemars qui sont devenus rares maintenant que je suis adulte. Où vraiment, je, je ne sais pas que c'est un cauchemar et c'est vraiment ma vie qui est en jeu. Et... Mais, et ça, je me souviens en parler en analyse, mais moi, ça ne m'a jamais euh, apporté.
1: Euh, non, mais après, si tu veux, moi, en fait, je pense que le simple fait de parler euh, de choses intimes avec quelqu'un euh, d'extérieur et, euh, et euh, parfois bienveillant, je pense que euh, rien que ça, c'était aidant. Quoi. Oui, parce que toi, tu étais en conflit avec tes parents, donc elle, elle incarnait une autorité. Pas une, une autorité, adulte... mais juste quelqu'un d'extérieur.
0: Bah, une autorité, forcément. Parce qu'elle ne peut pas te heurter en n'étant pas accueillante de, ton orientation, de tes questions d'orientation sexuelle si elle n'a pas d'autorité.
1: Pour moi, ce n'est pas de l'autorité, c'est euh, de la confiance.
0: De la confiance pour qu'elle... Une ait... certaine
1: légitimité, disons.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est peut-être plus ça que je voulais dire. Okay. Oui. Euh, euh,
1: pourquoi tu quittes Qu'est-ce qui se passe Tu te souviens de ta dernière séance Il euh, bah, y a eu plusieurs dernières séances. Il y en a eu une première euh, où après j'ai fait une pause... Euh d'un ou deux ans, euh, et ben parce que ça allait beaucoup mieux dans ma vie. Euh, T'avais des muscles Pendant un été, euh, j'avais des muscles. Et euh, donc ouais, c'était un petit moment où ça allait, ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux parce que euh, tes
0: différentes thématiques de place dans le monde, rapport aux parents et orientation sexuelle ne te faisaient plus mal, c'est ça
1: Bon, si, mais, euh, mais globalement, ça allait quand même mieux, quoi. En termes d'orientation sexuelle, du coup, tu t'étais... J'étais encore dans le flou. Euh... Mais, euh... Mais sur le moment, ça me bouffait moins. Quoi. Et... Euh, et avec mes parents, bah, comme j'étais parti de chez moi, ça, ça allait beaucoup mieux.
0: Euh... Comment t'avais comment posé... T'étais à quel moment de tes réflexions sur l'orientation sexuelle avec cette euh, psychanalyste pas aidante ou contre-aidante euh, tu t'étais dit, non, je suis hétéro, il faut que je taffe ma virilité. Ouais,
1: ouais, ouais euh, j'étais toujours dans cette démarche. Et, 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 et je pense que ce qui m'aidait, c'est de me dire, bon, bah, j'ai une solution. Au moins, je vais tester cette solution. <rire> c'est triste. Et Parce que toi, euh, dans ton,
0: ton lien, dans, le lien que tu as créé dans ta tête, c'était... Bah, Qu'elle m'a fait créer. Qu'elle a créé. Je ne l'ai pas créé tout seul. Bon, et la société a aidé... Je ne pas du tout de la défendre, hein, mais bon. C'est-à-dire euh, qu'elle et la société étaient dans le même camp pour te faire créer, du coup, un pont particulier qui est... J'ai des désirs homosexuels. Donc, c'est ça Tu avais des désirs pour d'autres hommes Ouais, Et c'est un problème que je peux régler en étant plus homme C'est ça, le... C'est ça. Parce que c'est quoi le délire d'avoir des muscles et plus de virilité C'est que, du coup, tu seras moins homosexuel Ouais. C'est intéressant. J'ai euh, du mal ouais. à faire le pont. Euh... Ah ben,
1: bah, Je te dis, c'est quelque chose qui était... Parce qu'on peut
0: être très viril. Enfin, mais je, je, je veux dire, c'est qu'à à, l'époque, tu ne te disais pas qu'on peut être très viril et homosexuel.
1: Ah, moi, à l'époque, je perdu. Donc, euh, quand je lui parle de ça, elle m'amène sur cette piste. Bon, ben, bah, <rire> j'y vais, je lui fais confiance. Quoi. Hmm.
0: Donc, tu te dis, j'ai cette solution, je suis en marche, j'arrête comme ça. Donc, il n'y a pas de
1: conflit. Tu lui dis juste. Non, madame, ben on, on en avait parlé. Euh, donc, on avait préparé l'arrêt, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait revenir euh, Qu'est-ce qui me fait revenir euh, Des soucis de santé. Euh, et du coup, bah, j'avais besoin de soutien. Donc, je reviens. Quels soucis de santé tu veux raconter Non, ou... euh, pas, la, pas la peine. Non <rire> Mais Parce euh, que c'était difficile Ouais, c'était un moment difficile. Euh, et du coup, je Je reviens. Euh, donc pareil je suis, euh, elle est aidante là-dessus ça me fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler de tout ça euh, mais moi j'ai toujours mes, euh, mes anxiétés mes, euh, mes questionnements de genre de, 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 de sexualité tout ça Et, euh, sauf que là je rentre petit à petit dans une autre époque euh, dans un autre moment de ma vie où je me dis mais en fait il euh, n'y bah, a pas de problème il y a juste des choses à, à accepter, à embrasser, à développer. Et des gens à embrasser aussi. Et des gens à embrasser, euh, etc. Et du coup, euh, euh, bah du coup au bout d'un moment, je, je me dis, bon, bah, j'ai rien à faire ici, en fait. Euh, j'ai rien à faire ici parce que, euh, bah, c'est pas aidant. Et, et elle, elle continue dans, dans sa rhétorique viriliste. Non, c'est juste qu'elle... Euh... Je crois qu'elle continue même pas spécialement, c'est juste qu'elle elle, euh, elle m'offre aucun euh, euh, aucune façon euh, d'avancer là-dessus de manière euh, de manière euh, chouette quoi. Ouais, ouais. Donc euh, donc euh, donc je décide d'arrêter. Euh, quelques mois après, j'entends parler d'un psychanalyste jungien qui serait trop cool. Et lui euh, lui pareil, c'était un un, un numéro. Je pense que sur certains plans d'aspect, était génial. Mais là-dessus, c'était, euh, c'était terrible. Alors pourquoi tu dis pas
0: merde à la psychanalyse euh, Tu vois, genre en fait, euh, bah, je tu me dis, comprends je que c'est
1: le modèle freudien, peut-être. D'accord. Et comme à l'époque, en plus, j'avais, euh, je m'étais intéressé à Jung et tout, j'ai trouvé ça euh, assez, euh, assez intéressant. Quoi Je me dis bon bah testons l'approche Jungienne, ça a l'air plus open, plus. Euh... En
0: quoi ton ta
1: première analyse était freudienne Comment tu le sais Oh euh, bah déjà c'est elle qui le, qui le disait. Et puis, euh, et puis euh, je pense que ça se voyait sur certains aspects, la, la, la prépondérance de, de l'Oedipe, euh, des schémas, euh, enfin rétrospectivement, si je, si je relis certains moments, des schémas qui rentraient bien euh, dans cette dimension-là. Des séances
0: de 45 minutes,
1: top ouais. chrono euh, C'est ouais. ce que j'ai compris être là où le...
0: Là où d'autres ont, ont des séances plus courtes, non Oui,
1: c'est oh ouais, des séances assez longues, euh, avec paie paiement en, en, en cash évidemment, euh, avec euh, l'importance que ce soit avec euh, mes sous euh, euh, en tout ou partie. Euh, après, elle avait une approche freudienne vachement euh, revisitée, hein, parce que euh, je n'étais pas allongé, il y avait... Euh,
0: en tout cas, tu décides d'essayer de, cet autre euh, ouais. Jungia Qu'est-ce euh, qu que tu comprends de l'approche Jungienne qui te donne envie de l'essayer
1: euh, Déjà, euh, ce qui m'intéressait, c'était euh, euh, que j'avais le sentiment qu'il y avait un peu plus de, de place à la créativité, à l'intuition, euh, etc. Parce que Jung, il, il avait pu être assez, assez barré à certains, à certains moments. Euh, et puis ça, ça, ça me parlait bien ces histoires de d'animus, d'anima, d'animus, d'anima, euh, ce, euh, cet inconscient collectif. Voilà, c'était des concepts que, que je trouvais quand je trouvais intéressant. Mm -hmm. Et euh, et puis comme il, il m'a été recommandé par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je si bon, bah go. Et tu as vérifié le rapport à cette époque-là, à ce moment-là, tu, tu
0: checks, tu vérifies euh, ce que Jung et, et ses disciples pensent du genre et de l'orientation. C'est mieux. Du genre et de l'orientation sexuelle. Non, pas, du, pas encore. Non, parce que tu es toujours en train de te dire. Non, tu dis, il n'y a pas de problème. Euh, c'est pas un problème, l'orientation sexuelle et le genre. J'en
1: suis pas encore là, j'en ah, suis euh, dans un entre-deux, quoi. D'accord. Euh, et c'est vraiment lui où ça a été le, la dernière fois où je me suis dit, bon, ok. Je me suis gouré, je suis pas dans la bonne route Parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Alors lui c'était Pareil, c'était euh, toujours Détourné, alors lui qu'est-ce qui m'avait sorti comme euh, Comme horreur Il m'avait dit euh, Ah mais de façon euh, Moi le, Moi j'ai pas de problème avec les euh, Avec les homosexuels ou les bisexuels Mais, euh, mais je les trouve vachement Fermés euh, Je les trouve vachement fermés euh, d'esprit euh, D'ailleurs, souvent, après une ou deux séances avec moi, ils arrêtent.
0: <rire> Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes.